예, 오늘 본문 말씀은 시편 7편 1절에서부터 17절까지 말씀인데요. 아, 6절부터 17절까지 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 여호와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨나이다. 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서. 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와여 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소서. 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서. 의로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다. 나의 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 있도다. 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다. 사람이 회개하지 아니하면 그가 그의 칼을 가시며 그의 활을 이미 당기어 예비하셨도다. 죽일 도구를 또한 예비하시며 그가 만든 화살은 불화살들이로다. 악인이 죄악을 낳으며 재앙을 베어 거짓을 낳았도다. 그가 웅덩이를 파만드며 제가 만든 함정에 빠졌도다. 그의 재앙은 자기 머리로 돌아가고 그의 포악은 자기 정수리에 내리리로다. 내가 여호와께 그의 의를 따라 감사하며 지존하신 여호와의 이름을 찬양하리로다. 아멘. 예, 의로우신 재판장이신 하나님이라는 제목으로 오늘 말씀을 같이 나누고자 합니다 이 10편 7편의 표제어를 보게 보면 은그 표제어에 베냐민인 구시의 말에 따라 여호와께 드린 노래라고 되어 있습니다 아, 이것은 다이시 베냐민 사람 구시의 모함을 받고 하나님께 호소하는 내용의 시입니다. 그런데 우리가 성경을 보게 되면은 이 베냐민 사람 구시가 다윗을 대적하는 내용이 나오지를 않습니다. 그래서 그가 왜 언제 다윗을 대적했는지 알 수는 없습니다. 다만 이제 학자들은 이 내용을 보고 이두 가지 가능성을 이야기를 합니다. 한 가지 가능성은 사울이 다윗을 죽이려고 쫓아다니던 그 시절에 지은 시이거나 아니면 압살롬의 반역 직후에 베냐민 사람 구시가 다윗을 저주한 것으로 봅니다. 저는 이제 전자를 받아들이고 있는데요. 그래서 이 시는 다윗이 사울의 이 쫓겨서 도망다니던 그 시절에 지은 시라고 생각을 합니다. 그리고 이 다윗이 이 시를 쓸 때는 마치 자신이 고소를 받아서 하나님의 법정에 서서 지금 재판석에서 이 있는 것처럼 이 시를 쓰고 있습니다. 당시 이 다윗의 시편은 이 상황은 1절과 2절에 잘 나타나 있습니다 이 구절에서 드러나는 다윗의 마음은 두려움입니다 이 시의 배경이 
다윗이 사울 왕에게 쫓겨 도망 다니던 시기라고 말씀을 드렸는데 이런 상황에 대해서는 우리가 사무엘서를 통해서 잘 알고 있습니다. 당시 다윗은 끝없이 사울을 피하여 도망 다니느라 두려움이 많았던 때입니다. 그래서 다윗이 이런 두려움이 얼마나 많았는지를 잘 보여주는 내용 중에 하나가 그가 도망자 시절 초기에 사울왕을 피하여 블레셋 가드왕 아기스에게로 도망을 갔던 때가 있습니다. 그런데 사람은 두려움에 빠지면 사실 제대로 판단을 하지 못합니다. 그래서 이때 다윗은 하나님께 묻지도 않았고 다시 말하면 이제 기도를 하지 않았죠. 묻지 않고 아, 이스라엘의 절대적인 적군인 이 블리셋으로 도망을 가게 되는데 아, 그때는 아마도 자기가 이스라엘에 계속 남아있다가는 사울왕에게 죽을 것 같아서 그렇다면 블리셋으로라도 도망을 가자 하고 간것 같습니다 물론 여기에는 이제 블리셋 사람들이 자기를 좀 받아줄 거라고 기대를 했던 것 같아요 그런데 우리가 성경을 보게 되면 다윗의 기대와는 정반대로 블레셋 사람들은 오히려 이것을 기회로 여겨서 다윗을 제거하기로 마음을 먹습니다. 그래서 아기스의 신하들이 아기스 왕에게 건의를 하죠. 다윗은 아주 위험한 사람입니다. 이 소식을 듣고 다윗이 미친 척을 해서 간신히 이 블레셋에서 도망쳐 나오는 이 사건입니다 이것이 이제 두려움에 빠진 다윗의 한 모습을 보여주는 내용인데요 이것이 또한 이 다윗의 일생에 있어서 그가 겪었던 실패한 모습 중에 하나이기도 합니다 여러분 이와 같이 두려움이 많았었기 때문에 베냐민 사람 구시의 모함을 받았던 다윗 역시 2절 말씀을 보게 되면 그는 이렇게 고백을 하죠 마치 사자가 자기를 잡아 찢으려고 달려드는 것과 같은 그런 고백을 해요 여러분 사자가 뒤에서 쫓아온다면 얼마나 두렵겠습니까 큰 두려움을 가지게 되는 것이죠 그런데 이 두려움보다도 사실은 다윗에게 더 힘든 것이 하나가 있습니다 그것은 뭐냐면 억울함이에요 여러분 다윗은 자기는 잘못한 것이 하나도 없습니다. 그런데 이 구실을 포함한 많은 사람들은 이 당시에 다윗을 거짓으로 이제 고소를 많이 했죠. 여러분 이 보편적으로 이 사람들이 억울한 고소를 당하게 되면은 내가 왜 이런 일을 당해야 하는가 하는 그 억울함이 생겨요. 그 억울함을 갖게 되면 자기 마음 가운데 자기를 거짓으로 고소하는 사람들에 대한 분노가 생깁니다. 미움이 생깁니다. 왜냐하면 이런 거짓말을 통해서 그 거짓 고소를 당하는 사람들의 겪는 심정이 이루 말할 수가 없습니다. 여러분 그 당시에 사람들이 어떤 정보를 공유하고 이런 시스템이 잘 되어 있는 것이 아니지 않습니까? 그래서 이런 거짓말로 고소를 당하게 되면 특히나 권력을 가지고 있는 사람들이 
이런 거짓말을 통해서 한 사람을 갖다가 고소하는 경우에는 해명할 길이 없어요. 해명할 길이 없습니다. 그래서 일반 사람들은 보통 이제 국가나 권력을 가진 사람들이 하는 말을 듣고 그 말을 진실처럼 받아들이게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이런 일을 당하는 사람은 그 억울함에 잠을 잘 수가 없죠. 그런데 이제 이런 억울함을 받다가 보면 아, 이 잘못된 길로 가다가 보게 되면은 내가 왜 이런 일을 당하게 되는가에 대한 변명거리를 다른 사람에게 찾습니다. 그리고 이것이 한 걸음 더 나아가게 되면 하나님께 불평으로 나타나기가 참 쉽습니다. 하나님 왜 나에게 이런 일을 허락하십니까? 그런데 다이시 고시에 의해서 모함을 받았었을 때 그가 비록 두려움을 가지고 있었으나 그는 이전에 불레셋으로 도망했던 때와는 다르게 세상의 방법이나 세상의 사람을 의지하지 않았습니다 그리고 자신의 억울함을 분노의 감정으로 표출하지도 않았습니다 그는 오히려 억울함과 분노와 두려움을 주는 이 구시의 문제를 가지고 하나님께 나아갑니다 그리고 1절 말씀을 보게 되면 하나님께 탄원을 합니다 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서. 다윗은 구시의 모함을 가지고 하나님께로 가서 하나님 앞에서 먼저 자신의 결백함을 주장을 합니다. 3절과 4절과 5절에서 그 주장을 하고 있는데요. 이 구절을 보시면 다윗은 이렇게 말합니다. 자기 손으로 죄를 지은 일이 없고 화친한 자를 악으로 갚지 않았고 자기 원수에게서조차도 무고히 빼앗지 않았다고 말합니다 그러니까 죄가 있으면 자기 죄를 찾아보라고 합니다 만일 자기가 죄를 지어 고소를 당했으면 당연히 벌을 받고 자기를 죽여도 좋다고 말합니다 그런데 자기는 결코 죄를 짓지 않았다고 말합니다. 자신의 무죄를 주장하는 다윗이 이어서 재판장이신 하나님께 이 올바른 재판해 주실 것을 이제 6절부터 9절까지 하나님께 호소를 하고 있습니다. 먼저 6절에서 보게 되면 재판장이신 하나님께 보호 요청을 합니다. 다윗은 대적이 자기를 공격하는 것을 막아주시고 정당하게 판결을 해달라고 호소합니다 다윗을 고소한 사람들은 어떻게 해서든지 다윗을 죄인으로 몰아서 죽이려 하고 있습니다 사울과의 갈등에서 보듯이 사울은 비밀리에 다윗을 제거하려는 시도를 여러 번 하였었습니다 그런데 그, 실패가 모, 그 시도가 모두 실패로 끝나게 돼요 그러자 결국 사울은 공개적으로 다윗을 제거하기 위해서 왕을 대적한다는 이 반역죄의 누명을 씌워서 죽이려고 합니다. 이때부터는 공개적으로 전국에 수배 명령을 내리고 국가 공권력을 동원해서 다윗을 적으로 간주하고 공격하게 됩니다. 
그리고 사울을 따르는 사람들은 무조건적으로 사울을 지지하면서 다윗을 모함했었습니다. 다윗을 모함하는 구신은 하나님 뜻보다는 자기와 같은 이 부족인 베냐민 지파라는 사실에 더 우선을 두고 있습니다. 그래서 다윗 보기를 그는 사울왕의 위협이 되는 존재이며 자기들의 권력에 방해가 되는 사람으로 여긴 것입니다. 하나님의 뜻보다는 자기들의 이익을 우선으로 둔 것입니다. 그런데 이런 다윗을 치려고 하는 사울왕은 우리가 잘 아는 대로 하나님으로부터 기름 부음 받았던 왕입니다. 그러기에 다윗왕 다윗은 절대로 사울왕을 대항하지를 않아요. 또이 사울왕이 뒷배가 되어지는 사울왕을 추종하는 무리들에 대해서도 역시 다윗은 대항하지 않고 도망만 다녔던 것입니다. 그럼 그가 어디로 가겠습니까? 갈 데가 없죠. 그래서 그는 이 문제를 들고 하나님 앞으로 가는 것입니다. 그리고 하나님께 탄원하는 것입니다. 자기 죄가 있어서 죄가 밝혀지면 자기를 처벌해도 괜찮지만 자기 죄가 밝혀지기 전까지는 재판장이신 하나님께서 자신을 보호해 달라는 것입니다 그리고 정당하게 판결을 해 달라는 것입니다 다윗은 모든 민족을 다 부르시고 재판장의 자리에 앉으셔서 만민을 공정하게 심판하실 하나님이 자기의 사건을 다루실 때 자기를 고소한 자들의 말만 듣지 않고 다윗의 증거를 보실 것이고 자신의 마음까지도 보실 것이라는 것을 신뢰하고 있습니다 눈에 보이지 않는 동기까지도 하나님이 보실 것을 다윗은 믿고 있습니다 여러분 재판에서 사실상 재판장은 피고와 원고의 주장을 다 선입견 없이 듣고 판단을 해야 합니다 만일 재판장이 선입견을 가지고 재판을 한다거나 또는 외부의 압력이나 청탁에 의해서 공정하게 재판을 하지 않는다고 한다면 아마도 그것은 많은 억울한 사람들을 만들어낼 것입니다. 이스라엘이 타락하던 시기에 이런 불공정한 재판이 많이 있었습니다. 그리고 이것이 하나님 앞에 이스라엘이 멸망당하게 되는 구체적인 한 가지 이유가 되는 것입니다. 하지만 우리 하나님은 사람들과는 다르십니다. 그분은 편견이 없으신 분입니다. 그래서 고소하는 자와 고소당하는 자의 말을 다 들으시고 그들을 보시고 심지어는 겉으로 드러나지 않는 그들의 마음과 양심을 다 보시고 공정하게 판결하시는 분이십니다. 사람은 우리의 눈에 보이는 것, 우리의 귀에 들리는 것을 가지고 판단을 합니다. 하지만 하나님은 사무엘상 16장 7절에서 말씀하신 것처럼 사람의 중심을 보시고 판결하십니다. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 다윗은 이것을 잘 알고 
있었습니다. 그래서 8절을 보면 다시 하나님 앞에 서서 자신의 의와 성실을 보시고 바르게 판결해달라고 간구하는 것입니다. 여러분 중에 혹시 억울하게 어려움을 당하고 계시는 분이 있다면 여러분 두려워하지 마시고 우리의 마음의 중심을 보시는 하나님 앞으로 나가셔서 여러분의 형편을 다 하나님께 말씀드리고 공정하게 판결해 주시기를 간구하십시오 그러면 하나님은 여러분의 마음을 포함한 여러분의 모든 것을 다 보시고 공정하게 판결을 내려주실 것입니다 여러분을 괴롭게 하는 자들이 어떤 말을 하든 그들이 어떤 거짓으로 여러분들을 궁지로 몰아넣고 두려움 가운데 있게 하든 여러분 하나님께 나아가십시오 초창기에 다이시 자기의 어려움을 자기 힘으로 해결하려고 블레셋 왕에게 찾아가 의지하려고 했던 것과 같은 실수를 따라가지 마시고 하나님께 말씀을 드리세요 세상의 사람 세상의 방법을 의지해서 여러분의 문제를 해결하려고 하면 어떤 때는 해결되는 것 같은데 그렇지가 않습니다 세상을 의지하면 세상은 그 대가를 반드시 요구합니다 성도는 어려운 일을 당해도 세상을 의지하지 않고 하나님께 나아가 하나님만을 의지해서 하나님을 통해서 해결받아야 합니다 그러면 세상 사람들은 성도의 이런 모습을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 성도인 우리가 누구인지를 보게 되는 것입니다 여러분 마음에 있는 모든 것 때로는 억울함, 두려움, 힘든 것다 하나님께 말씀을 드리십시오 하나님은 우리를 아시고 우리의 말을 들으시는 아버지이십니다 그래서 다윗은 자기를 구원해 주실 분은 오히려 재판장이신 하나님이라는 것입니다 분명히 재판장이신 하나님은 의로우시니 하나님이 자기를 구원해 줄 방패라고 확신합니다. 이제 다윗은 의로우신 재판장이신 하나님이 어떤 분이신지를 고백합니다. 10절에서 13절 말씀입니다. 재판장이신 하나님은 의로우셔서 매일 죄에 대하여 분노하십니다. 얼마나 죄를 미워하시는가 하면 그분은 죄인을 죽이기 위하여 칼을 가르시고 이미 활을 당겨 놓으셨습니다. 활 시위를 놓기만 하면 죄인은 죽임을 당하게 됩니다. 또한 불화살을 쏘는 죽일 기계를 만들어 놓으셨습니다. 의로우신 재판장이신 하나님은 죄인이 회개하지 않으면 이렇게 심판하시겠다는 것입니다. 그러나 아직 이 심판을 행하지 않으셨습니다. 왜냐하면 죄인이 회개하기를 원하시는 것이 또한 하나님이시기 때문입니다 이런 하나님의 사랑에도 불구하고 많은 사람들은 여전히 약한 사람들을 괴롭히고 무고한 사람들을 모함하며 자기 유익을 위해서 죄를 짓고도 조금 도 회개하지 않습니다 여러분 회개는 입으로만 하는 것이 아닙니다 회개는 죄에서 돌이키는 것입니다 그러므로 입만 회개하고 마음으로 돌이키지 않는 것은 
회개가 아닙니다. 마태복음 3장에서 세례 요한이 요단강가에서 세례를 주고 있었을 때 바리새인들과 서기관들이 세례 요한에게 나옵니다. 그들을 보고 세례 요한이 그들에게 회개에 합당한 열매를 맺으라고 외칩니다. 그리고 이 열매를 맺지 않는 자는 찍혀 불에 던져질 것이라고 외쳤습니다. 모든 인간은 언젠가는 우리 주님 앞에 서게 될 것입니다. 그날의 주님은 우리에게서 합당한 열매를 찾으실 것입니다. 여러분 그날 주님이 우리를 보실 때 성령의 열매가 아닌 육신의 열매를 주렁주렁 맺고 있으면 그의 상응하는 대가를 받게 될 것입니다. 그날에 탱자를 맺어놓고 자기는 포도나무라고 주장해 보아야 아무 소용이 없습니다. 우리의 열매가 우리가 참 그리스도인인지 건만 그리스도인인지를 말할 것입니다. 주님 앞에 섰을 때 사람은 어떤 것을 여러분 숨길 수도 없고 거짓말을 할 수도 없습니다. 예수님께서는 마태복음 7장 20절부터 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 바울도 자신이 죽을 때가 다가온 것을 깨달았을 때 의로우신 재판장이신 하나님에 대해서 이렇게 말했습니다 디모데우서 4장 8절입니다 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 이렇듯 의로우신 재판장이신 하나님은 우리의 열매를 보시고 우리에게 의의 멸류관을 주실 것인지 심판을 주실 것인지 공정하게 판단하실 것입니다 마지막으로 지금까지 자기 변호만을 했던 다윗은 이제 자기를 고소하는 자들을 오히려 하나님 앞에 고소합니다 14절에서 17절 말씀입니다 이 구절에서 그들이 어떤 자들인지를 다윗은 밝히고 있습니다 그들은 바로 죄악을 낳는데 재앙을 잉태하여 거짓을 낳았다고 합니다 이 말은 죄악을 저지르는데 폭력을 사용하고 그 폭력을 정당화하기 위하여 거짓말을 한다는 것입니다. 이런 악인들은 다윗의 말과 같이 함정을 파서 남을 해치고자 하지만 자기들이 그 함정에 빠지게 될 것입니다. 다윗을 고소한 자들은 그들의 죄로 결국 심판을 받게 될 것이고 다윗은 의로우신 재판장이신 하나님으로부터 구원을 받을 것입니다. 다윗은 악인들의 심판과 의인들의 승리를 확신하면서 의로우신 여호와께 감사와 찬양으로 이 시를 마무리하고 있습니다. 우리는 여전히 대적자들이 
대적자들이 활개치는 세상에서 대적자들이 심판을 받고 망하게 될 것이라고 확신하며 산다는 것이 비현실적인 것처럼 보일 때가 있습니다. 악인들의 득세가 계속될 것 같고 의인들의 힘은 미약하여 아무런 힘을 발휘하지 못하는 것처럼 보일 때가 있지만 의로우신 하나님께서 악인을 향하여 분노를 바라시는 날에는 악인들은 순식간에 망하게 됩니다. 하나님이 의로우시는 심판을 의심하지 말고 세상 어디에서나 의와 성실에 따라 믿음에 따라 사시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 아버지 하나님 우리가 살다 보면 예기치 않은 두려운 일, 억울한 일을 만나기도 합니다. 아버지 이런 일을 만나면 당황하거나 분노에 빠져 사람과 싸우지 않게 하시고 그 문제를 들고 아버지 앞에 나아가게 하옵소서 그리고 그것을 다 우리 주님께 고하게 하옵소서 주님은 의로우신 재판장이시니 우리의 모든 것을 다 들으시고 살피시고 우리의 마음도 감찰하셔서 온전하게 판단하여 주실 것을 믿습니다 악을 행하는 자들에게 악을 악으로 갚지 않게 하시고 의로우신 하나님을 의지하여 주의 말씀에 따라 악을 선으로 이기게 하옵소서 분노와 억울한 마음 대신에 주님이 주시는 평강으로 이기게 하옵소서 이 모든 말씀을 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다 아멘